0: Hola a todos, bienvenidos a Avenida 749, yo soy Valentina Garcés, no falta recordar que nos volvemos personas extremadamente guapas cuando empezamos a querernos y amar la vida con todos sus aprendizajes y bendiciones, pasamos un lapso de tiempo aquí en la tierra y cada día trae un reto o una aventura que nos mueve ya sea física, emocional, sentimental o espiritualmente Está en uno construir una vida con la información que vamos adquiriendo, ya sea externa o una interna que nos grita desde lo más profundo de nuestro ser con la mayor intención de ayudarnos. Todos tenemos una historia, todos hemos pasado por situaciones que nos han marcado el alma en la piel, pero a veces miramos a la vida y le gritamos que somos más fuerte de lo que nosotros nos podemos imaginar y que vale la pena recorrer cada camino y sentirnos orgullosos de hasta dónde hemos llegado, la persona en que nos hemos convertido y el maravilloso camino que nos falta por recorrer. Hoy, en Avenida 749, nos acompaña una extraordinaria mujer cuya historia de vida ha inspirado a miles de personas en el mundo, no solo por lo que ha vivido, sino por lo que se ha convertido día a día, demostrando que el amor con uno mismo estar en paz con la vida nos trae grandes cosas Luisa Cali, bienvenida a Avenida 749 qué alegría poder estar aquí compartiendo este espacio contigo, gracias por estar aquí con todos nosotros
1: Valentina, para mí es un gusto estar aquí con todos ustedes,
0: gracias. Luisa, yo quiero que todos podamos conocer a Luisa desde el principio, su historia y todo lo que se ha convertido y todo lo que ha vivido, porque sé que es una historia de inspiración y la mujer que eres es algo que uno tiene que realmente conocer, hay que tener ese privilegio en nuestras vidas?
1: Bueno, pues te cuento. Yo soy Luisa Calil, soy mamá de dos hijos, soy life coach y me considero una acompañante de proceso. Yo desde hace más de 12 años me dedico a acompañar los procesos de la gente. Hay procesos que no se pueden vivir solo. Eh, las separaciones, los inicios, cuando atravesamos una muerte, cuando atravesamos una adversidad, el posparto, la maternidad. Hay procesos que son muy importantes en nuestra vida y a eso me dedico. A acompañar procesos
0: de vida Increíble, así es Nosotros durante nuestra vida Hay momentos en los que realmente necesitamos Que alguien nos acompañe y que nos guíe Porque a veces nos sentimos tan solos Que no podemos ver la salida Pero entonces, ¿cómo empezó este proceso? ¿Cuándo decidiste tú Volverte de coaching de vida? ¿O si surgió algo en tu vida Que te hizo cambiar la perspectiva Y dedicarte a esto?
1: Bueno, yo tuve un accidente a los ocho años, mi casa explotó junto con mi familia, mi hermana, mi mamá, mi papá se encontraba trabajando y con este accidente tuvimos, pues imagínate, la casa explotó como consecuencia, en mi caso, el 90% del cuerpo con cicatrices pasamos un proceso de vida o muerte, un proceso de recuperación sumamente doloroso y después un proceso de aceptación que a mí personalmente me costó un montón. Después de este proceso de aprender a aceptar este cuerpo, algo que yo encontré es que a mí me hubiera encantado tener un acompañante en ese proceso, a mirar mi cuerpo diferente, a ver las cicatrices, que de forma natural surgieron ciertas personas que me acompañaron, pero gracias a esta adversidad es que descubro mi vocación y a lo que vengo.
0: Entonces, al tener este accidente en tu vida, tuviste no solamente un cambio físico, sino un cambio interiormente.
1: Pues a mí me encantaría decir que sí, pero te voy a confesar algo. Mi mamá dice que yo siempre he sido así. Y la verdad es que uno debe confiar en las madres, no todo el tiempo, ¿no? Pero yo sí creo que, que parte de mi esencia era así, ¿no? Hay, hay ciertos eventos en la vida que nos marcan, ¿no? y de alguna manera nos pueden transformar, pero nosotros somos, Valentina, conocimos los eventos y esto es muy importante, porque luego pensamos y le damos mucho crédito a lo que nos pasa. Y la verdad es que el crédito se lo debe llevar nuestra esencia, nuestro ser, no tanto a lo que nos pasa en la vida.
0: Soy tan de acuerdo contigo porque... Casi nunca nos damos ese crédito a nosotros mismos. Dicimos como, bueno, fue algo que pasó en la vida y así tenemos que avanzar. Pero no reconocemos la fuerza, la valentía, la inteligencia que hemos utilizado para poder salir de esa adversidad. Como dijiste ahorita, todos tenemos nuestro propio camino y nuestras historias. Me imagino que tu mamá y tu hermana también empezaron a vivir un proceso muy diferente a partir del accidente.
1: Por supuesto, esto es muy interesante. Como una misma familia que pasa... ¿no? que está constituida por los mismos valores, en el mismo lugar, que crece en el mismo ambiente, a través de la adversidad se vive tan diferente, ¿no? Y cada una vivió diferentes cosas, diferente porcentaje de quemaduras, a cada uno le tocó acomodar cosas distintas, a mí la parte física, seguro a mi mamá, lo que pasó con nosotras, la, la cuestión médica, ¿no? A mi hermana otras cosas, entonces... Sí es importante saber que cuando la gente pasa por la adversidad, aún en familia, aún cuando, por ejemplo, se me ocurre poner de ejemplo cuando alguien fallece, el dolor no se vive igual. Y cada uno tiene un diferente proceso que va a comenzar a ocurrir después de una adversidad. Si yo pudiera voltear atrás, eh, yo vengo de una familia de unos padres sumamente resilientes, ¿no? Entonces, si yo pudiera voltear atrás a ver el accidente y todo lo que pasamos, yo con toda honestidad te diría que no la pasamos tan duro. faltaba unos días para cumplir un año del accidente. Imagínate este aniversario como que es tan pesado. El primer año siempre la gente le quiere dar la vuelta porque es como recordar un poco lo que acabas de vivir, donde te cambió la vida, ¿no? Y faltaban unos días y entonces mis papás organizaron una celebración para celebrar la vida, celebrar que aquí estábamos. Mandaron publicar en, la, en el periódico como una carta a todas las personas que estuvieron apoyándonos en el proceso. Y la tercera cosa que hicieron es que nos llevaron a un parque de diversiones. Y este parque de diversiones nos llevaron con, con un emblema, ¿no? como con un eslogan y nos, di, nos contaban a mi hermana y a mí que teníamos 9 y 10 años que íbamos a celebrar la vida. Entonces, nosotros aprendimos y crecimos en una casa donde la vida se celebra pesar a las adversidades. Y yo diría que este fue el mayor aprendizaje que el accidente me dejó, ¿no? El saber que la vida vale la pena seguirse viviendo aún con las cosas malas, dolorosas, caóticas, tristes que nos pasen. Me acuerdo cuando tenía como 12, 13 años y había pasado un tiempito del accidente y mi papá me decía, no es lo único que vas a pasar. Y yo decía, ¿de qué me estás hablando si esto es terrible? ¿no? Y, y el mensaje que hoy también rescato de este accidente y, y de estas palabras de mi padre es, la vida conlleva, Valentina, conlleva en algún momento alguna adversidad. ¿A quién no le ha dolido en algún momento la vida? ¿Quién no ha pensado que no se va a poder reponer de algo? Poder como mirar y aceptar y tomar la vida tal cual es, es otra de las enseñanzas. Entonces yo diría celebrar la vida. Dos, saber que la vida conlleva en algún momento dolor. Eso no quiere decir que lo esté esperando, pero no me voy a imaginar una vida color de rosa. Eso fue algo que me enseñó el accidente. Y número tres, poder aceptarla y tomarla como es, y disfrutarla y sacarle lo mejor que ella tenga.
0: Sin importar las situaciones que hemos pasado, estos son los aprendizajes que hemos de tener con cada día que la vida nos regala, con lo que la vida nos sorprende. Y a veces siento que las personas esperan que algo extraordinario le suceda para poder empezar a vivir o para poder empezar a valorar. Cuando la vida siempre te está dando algo por lo cual, aprender y agradecer.
1: Es que esto es todo un tema. O sea, la gente no quiere que le pase algo físicamente, un accidente, ¿no? Pero sí esperamos como que un día algo ocurra. Y sin darnos cuenta que todos los días está ocurriendo ya algo extraordinario, ¿no? Que es la posibilidad, uno, de levantarnos, de seguir respirando, de poder tomar decisiones, de poder disfrutar de todo aquello que nos pasa. Y me encanta esto que dices porque... Luego sí nos venden esta historia de que uno no puede experimentar en cabeza ajena. Y por supuesto que uno aprende de las historias de los demás. Y es bien importante mirar tu historia y tu vida y decir, sentirte orgullosa, orgulloso de aquello que has vivido. Y no necesitas eh, no tener dos piernas, ir a las olimpiadas, no necesitas, si ¿sí me entiendes, no necesitas vivir esta historia como de, de resiliencia, donde todo el mundo se quede impactado. La verdad es que lo extraordinario siempre ocurre como en lo más cotidiano.
0: Y hasta en lo más simple. Sé que en la naturaleza del humano siempre está la fortaleza de poder salir adelante. Y sé que a veces necesitamos como esa ayuda, ese empujoncito. Pero a veces las personas dicen esta frase de yo no puedo. Pero sí, sí podemos. Simplemente hay que saber cómo hacerlo, confiar en nosotros para poder como salir adelante. Porque uno a veces escucha unas historias tan fuertes que uno dice esto es de admirar, esto fue fortaleza y fue algo que la persona hizo desde lo más profundo de su corazón, con las fuerzas que más podía hacer y se dio cuenta que el resultado habló por sí solo.
1: Todos, absolutamente todos, pero ¿sabes si sí creo, Valentina? Que es cuestión de decisión, uh -huh. porque todos llevamos esta capacidad, pero uno decide activarla, o uno decide no activarla. Porque entonces, ¿cuál es la diferencia entre quienes sí trascienden algo, entre quienes sí sacan la lección de una adversidad, entre quienes se superan, entre quienes se transforman, y entre quienes no, bueno, pues que han elegido. Y esto es muy importante porque es una elección. Y es una elección que no se hace una vez en la vida, Valentina. Yo creo que es una elección que se hace cada día, a cada momento, donde ocurre algo y decides, ¿sabes?, Así como este maravilloso dicho hacer, cuando la vida te da limones, hacer una limonada, bueno, pues es una elección. Entonces me encantaría también, como que en este momento la audiencia también se pudiera preguntar ¿qué he elegido? ¿qué elijo? ¿No? ¿He activado esa valentía que está en mí? ¿O me he contado el cuento durante un montón de tiempo que yo no puedo, que yo no soy, que alguien más sí?
0: Es que miramos muchas veces a las otras personas para comparar y para sentirnos menos, como esa persona sí puede, esa persona es afortunada, sí pudo, es fuerte, es valiente, pero no la utilizamos como para motivarnos, decir, bueno, si esa persona puede, yo también, la fuerza también está dentro de mí, yo decido cambiar mi vida y decido eh, empezar a vivir esta vida de una forma diferente.
1: Claro, es que siempre vemos a los demás primero mejor, no O sea, nos encanta como esta capacidad de comparación y yo siempre digo que la mayor adicción en este mundo es la adicción al sufrimiento. O sea, esta adicción que no se ve, que no hay clínicas de rehabilitación para ella, pero que está inscrita en nuestra cultura mucho más, en esta cultura latinoamericana, el sufrimiento, las personas mártires, las víctimas, eh, es algo que nos gusta ¿No? Y no nos mueve tanto las historias de lucha, de resiliencia, hay mucha más gente acostumbrada a sufrir por cosas que incluso Valentina pasaron hace 20, 25 años.
0: Es verdad, a veces nos quedamos más en el pasado, nos enfocamos en algo que ya pasó en vez de enfocarnos en algo que estamos viendo en el momento y de ir construyendo un futuro diferente a lo que hemos vivido. Todas las historias de las personas son diferentes y sin importar qué tan grande o pequeña, siento que a veces uno no se puede comparar con otras vidas, otros acontecimientos, otros accidentes, porque cada persona siente diferente, cada persona vive distinto, entonces todas las historias merecen ser contadas e inspiradas, porque no todos tenemos que pasar por las mismas historias para poder realmente sentir, por ejemplo, la alegría o el sufrimiento, porque cada quien lo experimenta y lo vive desde su propia vivencia
1: Claro, me encanta esto que dices. Todas las historias valen la pena ser contadas. todas las historias conllevan alguna parte que dolió y ninguna es mejor que otra. O sea, esto es muy, muy importante. Ninguna es mejor que otra y todas valen la pena ser contadas. pero por supuesto... Que todos tenemos esa posibilidad de hacer de nuestra historia algo que valga la pena ser contado, ¿no? Que la gente voltee y se inspire, por supuesto, a través de nosotros, pero muy importante no compararnos. A veces hasta nos comparamos a ver quién sufre más. Es una cosa tremenda. Yo en los últimos meses me he dado cuenta, sobre todo ahora con lo que estamos viendo un poco en el mundo, como esta capacidad de, de, de no querer salir, de, de, no, de no querer salir de aquello que nos está ocurriendo. O sea, nos es muy cómodo el, el sufrimiento, el dolor y como tú decías, hay gente que ha pasado años y sigue apegado a eso que pasó y sigue recordando y en la mente se sigue contando la historia. Cuando la vida, Valentina tiene una energía hacia adelante. O sea, el sol sigue saliendo, tú sigues cumpliendo años, tu cuerpo sigue creciendo. O sea, la vida no se detiene y el único que se detiene o que pone el freno eres tú y eso es muy cansado. Porque imagínate que la, la, la energía va hacia adelante y tú quieres frenarte.
0: Y no avanzas con ella. No, por supuesto que no, eso es tremendo. Y otra cosa que pasa que siento con las personas es que pronto, no sé en el momento en que pasó todo esto, yo siento que el acompañamiento también de uno mismo es como esa fuerza que le puede dar a uno para salir adelante.
1: Me encanta esto que dice, porque no hay mejor acompañante que nosotros mismos, la verdad. Y no todos esos compañeros que somos, no todos somos ese compañero que te quieres llevar en el viaje, ¿no? Hay veces que dices, ¿dónde me meto mi cabeza? Porque es quien me juega eh, las peores jugadas, es quien me mete el pie, es quien me sabotea. Lo quieres bajar en la primera parada, pero resulta que sí te aguantas. Y ¿sabes qué es lo peor? Que es tan fácil acostumbrarnos a vivir mal y nos cuesta mucho, Sacar un pie, ¿no? Y decir, ok, voy a hacer algo. Porque genera... hay veces que solos no es posible, que necesitamos ayuda y está bien. O pues sea, aquí no vamos a jugar a ser súper otro súper tema, ¿no? Creer que lo podemos todo, que podemos con todo, que sabemos todo. Pues no somos seres, no, seres humanos normales, reales, que hay cosas que nos duelen y que si nos duelen mucho y nos atoran la vida, pues habrá que buscar a alguien que nos ayude a acomodarlo.
0: Sí, total, es que pedir ayudas de valientes, pero aquí lo más importante no es solamente pedir ayuda, sino aceptarla, porque cuando nosotros permitimos que las demás personas nos ayuden, ahí es cuando se puede generar el cambio y podemos salir a flote. Y aquí me surge esta pregunta de cuando sucedió tu accidente, me imagino que tú te cuestionaste, quiero que nos cuentes como esas cosas que creías que nunca más seas a poder hacer, pero hoy en día o durante tu vida las pudiste lograr.
1: Bueno, la primera, me acuerdo cuando recién me despertaron. Yo estuve, Valentina, tres meses en coma. Cuando recién me despertaron, yo le pregunté a mi mamá que si iba a volver a bailar. Yo era bailarina antes de, del accidente, pues bailarina tenía siete años, ¿no? Tampoco era una bailarina profesional, no. pero esa fue una de mis primeras preguntas. Y yo creo que lo que realmente estaba preguntando, más allá de que si iba a volver a bailar, era ¿podría obtener mi vida normal? O sea, ¿podré volver a la misma rutina? ¿Podré volver a integrarme? Yo creo que realmente esa era el, la, la duda que yo tenía. Que por supuesto que hoy, pues, pues sí, lo logré hace muchos años volver a integrarme con un cuerpo diferente, con nuevos aprendizajes. Pero uno siempre es, ¿no? Entonces eso me ayudó a poder volver a la escuela, al baile. Esa fue una de las primeras... De lo primero que me pregunté, lo segundo ya fue más en la adolescencia. Me pregunté si llegaría un momento en el que yo pudiera mirar y amar mi cuerpo, ¿no? Y disfrutar de tener cicatrices. Hoy sí. Hoy sí que disfruto, cuando me voy y me tomo algunas fotos con una fotógrafa, siempre le digo, ya sabes, que si me vean las cicatrices.
0: Qué bonito eso que dices, porque creo que es una cosa que nos pasa mucho a las mujeres, es de mirarse al espejo y poderse amar propiamente con todo lo que uno tenga. ¿Cómo pudiste llegar a hacer eso? Pero es que siento que no es tanto aceptar tu cuerpo, sino aceptar tu ser y tu interior completamente.
1: Claro, aquí es importante que diga que esto no se dio de la noche a la mañana. ¿No? Nos encantan esas historias donde un día decidí, híjole, pues esta no es una historia así, esta es una historia de muchos años, de muchos terapeutas, de muchos libros, de muchos talleres y de muchas ganas de, de verdad mirar este cuerpo y amarlo como lo que es, ¿no? como lo que me permite poder hacer un montón de cosas que me gusta, como abrazar a mis hijos, como leer un libro, como meterme al mar, como salir a correr. Y tampoco creo que el amor propio sea un lugar al que se llega porque muchas mujeres pensamos, ah, ya me metí al curso de ama, lo que sea, y entonces ya salí como amándome. Pues no, este es un trabajo que, no quiero decir que no se metan, ¿no? Pero es un trabajo que se hace constante, que tiene que ser todos los días, que todos los días tenemos que observar qué le decimos a nuestro cuerpo, cómo nos cuidamos, cómo nos apapachamos, eh, qué cosas hago por él, qué cosas le agradezco. Entonces es algo que se hace pues constante, no es un lugar al que se llegue. Y dos, es, un, es una cosa que toma tiempo. Porque también, en especial a las mujeres y por supuesto a las latinas, pues tenemos, imagínate, toda una cultura y todas las mujeres que estuvieron antes de nosotras que de alguna manera no quisieron su cuerpo, que les dijeron que las mujeres tenían que ser de tal o cual manera. O sea, hay una carga inmensa con la que también tenemos, ¿no?, que aprender a desmentir, a desmitificar, a romper, a quitar. Entonces, con esto no quiero decir que sea un trabajo imposible, no, por supuesto que se puede, pero sí que no nos imaginemos que es magia. Y que no nos imaginemos que en una sesión o que en dos sesiones o que con el libro nuestra vida va a cambiar, ¿no? Es, es un trabajo de todos los días.
0: Es que lo que creo que sucede en este momento es que todo el mundo quiere llegar a ese punto, pero solamente se queda como en las palabras. Lo que dices, leen el libro, hacen el curso y creen que así funciona. Sabiendo que la verdadera como escuela está dentro de nosotros es de decir esa palabra, pero realmente sentirla.
1: Claro, y vivirla, me encanta, porque también hay como toda una cultura de como si ya voy al taller, si ya me leo el libro, entonces sí amo mi cuerpo, entonces sí, soy espiritual, cuando realmente pues es la manera en la que vivimos y disfrutamos nuestra vida, no la manera en la que vivimos y disfrutamos nuestro cuerpo. Entonces sí, o sea, sí tiene que ver con hacer cosas, pero tiene que ver más, yo diría, con sentir ese ese gusto, ese placer, ese confort en tu propio cuerpo, o sea, en, en lo que habitas, imagínate que sos, tu ser habita ahí, es una cosa impresionante
0: claro, hay que darle un, como una buena casita, un buen hogar al, a nosotros mismos,
1: exacto, así tal cual
0: me estabas contando que tienes hijos ¿cómo le cuentas la historia? ¿cómo es todo esto? ¿cómo lo vives en casa?
1: Mira, yo te voy a contar una historia, cuando yo tenía como 16, 17 años un día mi papá llegó profundamente emocionado a la casa y dijo, hijas, les voy a decir algo, la vida y yo estamos a mano. ¿Y yo de qué hablas? Si sí, estamos a mano con todo el sufrimiento, me acabo de comprar un Mustang y voy a ir por él a tal lugar de Estados Unidos y me lo voy a traer manejando. Y entonces se compró un vuelo y se hizo no sé cuántas horas en carretera, ¿no? Para llegar a la ciudad en la que vivíamos con este carro y fue un viaje que se fue solo y que lo disfrutó padrísimo. Entonces yo me quedaba pensando, Valentina, y decía, ¿cuándo yo también podré experimentar ese vida estamos a mano? Pasó el tiempo y la primera vez que vi esa prueba de embarazo con mi primer hijo, con Patricio, yo lo único que podía tener en mi mente es vida estamos a mano. O sea, en este momento, si yo sentía que la vida me debía, que por supuesto que no, en este momento se rompe todo eso, y puedo ver lo maravilloso que es y puedo ver lo maravilloso que es mi cuerpo que después de pasar por tanto, por fuego, por un coma, por más de 65 operaciones, hoy está gestando una vida. Entonces la verdad fue maravilloso, mi primer embarazo fue maravilloso, inmediatamente empecé a conectarme con libros, con talleres, empecé a desarrollar, fue una etapa muy creativa para mí. Podría decir que mi crecimiento profesional se dio a la par de la maternidad. Así fue como, como pude despegar más profesionalmente, la verdad, cuando recién, cuando tuve a mi primer hijo. Es Patricio, tengo un hombre de cuatro años, y después llegó Amelia, que tiene 2.6 años, que también es una cosa maravillosa, espectacular. Y yo digo que a la maternidad para mí ha sido un dulce, pero también ha sido el trabajo de autodescubrimiento más profundo. Es como este lugar, la maternidad para mí es este lugar, como si fuera un taller donde tú estás constantemente haciendo una escultura. Entonces, para que esa escultura quede linda, qué bonita estás constantemente quitando ¿no? lo que estorba, lo que no sirve, lo que se puso feo, para mí la maternidad es eso. O sea, ese espacio de esculpirme a mí misma es un trabajo agotante emocionalmente súper duro porque mis hijos me muestran también esta parte de sombra mía, ¿no? Esta parte que aún no resuelvo. Y entonces eso es lo rico de la maternidad, que son pues, nuestros mejores maestros. Pero eso no quiere decir que todo el tiempo sea fácil, ¿no? Aquí tengo un punto muy importante que aclararlo. Y también la maternidad para mí ha sido un viaje a mi propia historia. O sea, he viajado a mi niñez hasta ahora, hasta la edad en la que van. Pero ha sido volver a volver a conectar con esa Luisa niña, ver que le duele, ver qué le puedo dar en este momento que le faltó. Entonces también ha sido un viaje, la verdad, de sanación muy rico para mí. Entonces para, para mí sí ha sido como pues, uno de los regalos pues, más preciosos de la vida, la verdad, pero que también vienen con una enorme responsabilidad de autoobservación y de trabajo interior. O sea, yo siempre digo que, que la mejor forma de crianza es o el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos es lo que hacemos con nuestra propia vida.
0: ¿Sabes? Me gustó lo que dijiste ahorita de que, pues, no todo es perfecto y no es aferrarnos como, bueno, ya sufrimos, no y todos los días, constantemente son cambios distintos y siempre hay que aprender porque la gente cree que porque ve redes sociales todo es perfecto, todo es alegría, pero también la vida depende de eso, de subidas y bajadas.
1: Para mí mi cuenta ha sido como una extensión de mi vida, ¿no? Hay muchas cosas que digo, ay, me encantaría compartir esto que hoy vivo, me encantaría compartir esta reflexión, esto con mis hijos. Entonces, trato que la gente también tenga conciencia, ¿no? A través de estas fotos de compartirte mi vida, pero para nada, uno, me estreso de decir, no he subido la foto, no, o sea, esto es una cosa que yo gozo y que disfruto, y que pretendo que también quien la lee, quien lo vea, quien vea los lives, pues lo goce y lo disfrute, ¿no? Y me encantaría poder quitar muchas cargas, ¿no? De muchas cosas, de este ideal de perfección, de saber que todo el tiempo tiene que estar bien, de que nunca hay que sufrir, de, o sea, nos han vendido tantas mentiras ¿no? que hay que dejar de
0: comprarlas. Las acumulamos un montón nosotros, como si fuera lo mejor que nos dan
1: un montón La verdad es que ahí, ahí se genera el mayor sufrimiento cuando yo espero algo de la vida que no está pasando. Y eso que espero de la vida me lo contaron. O sea, ni siquiera es propio. Me lo contaron en mi casa, me lo contaron en mi ambiente, me lo contaron en un cuento, me lo contaron en algún lugar y pienso que si no estoy viviendo eso, entonces estoy mal, ¿no? Y nos han contado un montón de cosas que necesito tener tal cosa, que a tal edad yo tengo que tener... Tantos hijos, tantos bienes, tantas cosas, tengo que ganar tanto dinero. O sea, yo de verdad me pregunto, ¿quién? ¿Dónde dice? ¿Quién dijo eso? O sea, es este, esta meta por la que estoy corriendo, ¿sabes? Tan desesperadamente, ¿quién dijo que yo la tenía que alcanzar? Porque esta es mi vida, no es la vida de quien dijo. Esta es mi vida y creo que eso es muy importante. ¿Y cómo
0: la quieres vivir?
1: Claro, y eso es una pregunta bien personal.
0: Sí, porque a veces buscamos las respuestas a otros lados, viendo otras vidas a ver si queremos hacer esas vidas pero a veces yo siento que todos tenemos nuestras propias vidas y nuestros propios sueños que tenemos que cumplir
1: Claro, y la verdad yo creo que todos tendríamos que mirar a nuestra vida, Valentina, y decir, no hay vida más bonita que la mía, o sea y, y mirar nuestra vida con unos ojos que me permitan ¿no? tener la fuerza para seguir avanzando, para seguir creando, pero si sí yo soy la primera persona que volteó a ver mi vida y digo, ay no, qué horror, ay no, no me gusta, ay no, ¿por qué me pasó esto? Ay no, que... si yo soy esa primera persona, entonces, ¿cómo, ¿de dónde quiero sacar la inspiración, la fuerza para hacer algo diferente, para hacer de esta vida una historia diferente? No puede haber. Lo primero es que tenemos que cambiar la mirada acerca de nuestra vida. Y a veces, volteamos a ver la vida de gente que ni conocemos, como si fuera la vida más maravillosa del mundo, o sea, la vida del influencer, de, ¡ay, me encanta! ¿Te encanta qué? ¿No la conoces? ¿No la has visto? ¿No has cruzado una palabra con ella? ¿No tienes ni idea de su infancia? ¿Te encanta qué? ¿Qué cosa dices que ella es? ¿Qué cosa tu mente ha imaginado, no? Y a lo mejor ahorita seguro dicen, ¡ay, no, ya! Me, me van a acribillar seguro por esto que estoy diciendo, pero es real, o sea, no sabemos
0: no, pero es muy cierto porque hay más allá de una foto o una vida que nos venden a través de las redes sociales entonces en ese sentido sí puedo estar muy de acuerdo contigo porque no conocemos más allá de la persona realmente como es su ser y hay algo que muchas personas durante su vida se hacen esa pregunta ¿por qué a mí? ¿por qué me pasó a mí? y creo que de todo lo que hemos hablado aquí llega el punto en que uno tiene que cambiar esa pregunta de ¿por qué a mí? sino ¿para qué?
1: claro, por supuesto y también va, no, me voy a ir un paso como antes del ¿para qué? yo a la pregunta ¿por qué a mí? tendría la respuesta no tengo idea o sea, hay demasiadas cosas que en mi vida han pasado que yo digo no tengo idea o sea, no sé por qué pero están pasando y me puedo durar años estancada en el por qué a mí, ¿no? Y años pensamos, ¿por qué me tocó ese papá? ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué mis papás se divorciaron? ¿Por qué hubo esa crisis? ¿Por qué mi hermana se murió? ¿Por qué en mi familia ha habido tanto cáncer? ¿Por qué, por qué, por qué? No sé. Y si quiero indagar, hay un montón de teorías para indagar y se vale y está bien. Pero la pregunta poderosa es, ¿ya está aquí? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Cómo a esto le voy a sacar? Así como cuando uno en el pavo de Navidad le inyecta, ¿sabes? Este jugo de naranja al pavo. O sea, ¿qué voy a sacar para inyectarle a esta situación? ¿Y cómo voy a hacer de esto el mejor pavo de Navidad? ¿Cómo voy a hacer de esto la mejor receta del mundo? Porque esto ya está ocurriendo. O sea, puedo durar horas, años, sufriendo que no me gustaría que hubiera pasado, pero ya pasó. Entonces, por supuesto, que ser bien realistas. Como ya pasó, y después preguntarnos para qué, qué quisiera obtener de esto. Y a veces, Valentina, a veces no tiene que ser algo así mega increíble bajo los parámetros que la sociedad nos dice. O sea, no, no tienes que pasar algo y hacer un libro. No tienes que pasar algo y que hagan una película de tu vida o un documental en Netflix. A veces las cosas que nos suceden es para cosas tan sencillas pero tan profundas y tan importantes como por ejemplo, yo te diría que de mi accidente, más allá de poder contar mi historia, que la gente aprenda, que la gente inspira, hoy veo una cosita, ¿no? Que a lo mejor ustedes, que, que no están tan cerquita de mí, no lo van a poder apreciar a quienes viven a mi lado, mi hermana, mis amigas, que hoy puedo otorgarle a mi hija un estereotipo de belleza diferente y a mi hijo, hombre, también. Y eso es mucho más rico que el libro que pueda escribir que se venda, si ¿sí me entiendes? En, en millonadas, exacto, en millonadas. Entonces, realmente lo que nos ocurre tiene aprendizajes y lecciones para nuestro método cuadrado y eso es lo más valioso que puede haber. Porque qué me sirve a mí, Luisa Khalil, inspirar a 42 mil personas o no sé cuántos me siguen en Instagram, no sé cuántas vean mis videos en YouTube? si sí, a mis propios hijos. No inspiro. O sea, mis mi propia gente que trabaja, que vive conmigo, no inspiro. Por supuesto que ahí está el regalo, en los que están a tu lado. Entonces, esto es muy lindo porque a las personas, todos hemos vivido adversidades, todos nos han pasado cosas, a todos tenemos heridas, todos tenemos cicatrices, unas se ven, unas no, pero entonces, ¿cuál sería los regalos de eso que me ha pasado para mi vida y para las personas que me acompañan en esta vida?
0: sí porque aquí en este caso no son palabras hacia afuera sino palabras hacia adentro y en este caso el reflejo son tus hijos exacto qué bonito eso, me encanta Luis, ¿quieres regalarnos un último consejo? o algo que quieras compartir algo para darles un último mensaje a las personas que nos están escuchando el día de hoy.
1: Yo lo único que les podría decir es disfruta, disfruta aquello que te pasa, escúchate mucho, escucha ese llamado que está en el fondo de tu corazón, uno siempre sabe, uno sabe qué camino tomar, uno sabe qué ayuda a buscar, uno sabe qué decisión tiene que elegir, así que disfrutar y escuchar, esas serían mis dos recomendaciones.
0: Luisa, muchísimas gracias por este espacio, me encantó conocerte, me encantó conocer tu historia, todas las cosas bonitas que nos brindaste el día de muchas gracias por estar aquí en Avenida 749.
1: No, gracias a ti Valentina y gracias a mi querida amiga Laura que me contactó contigo. Les mando un abrazo a las
0: dos. Los regalos de la vida también vienen en forma de personas y realmente es muy bonito coincidir con todos los seres que nos acompañan día a día. Y más que todo, uno de los regalos más bonitos que podemos darnos a nosotros mismos es ser nosotros mismos. Entonces, aprovecha al máximo todas las cualidades, todos los defectos, todas las cosas que tú tengas para poderlas tomar a tu favor, para gozar la vida, para amarla, para poder vivirla como se debe. Y yo solamente te quiero hacer esa pregunta que hizo Luis al principio, ¿y tú ya estás a paz con la vida? ¿Qué otra cosa puedes hacer para poder tomar el rumbo que realmente quieres? Como siempre, te deseo un feliz resto de vida. Yo te espero en el próximo episodio. Yo soy Valentina Garcés y esto es Avenida 749.